0: Новий вечір на Радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим. Справді, справді, шановні дебати. Отже, чи реально перетворити олігархів на бізнесменів? Що для цього потрібно зробити? І те, що зараз лунає в інформаційному просторі. А ми з вами чули і висловлювання секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, про те, скільки народу можуть претендувати на цей статус? Ну я звісно так іронічно кажу, претендувати на статус олігархів в країні внесено, в тому числі за участі президента в наш інформаційний простір поняття закону про олігархів? Ну і взагалі відбуваються в країні цікаві події. Тож вся ця кампанія вона має ознаки чергової імітації, чи це справді спланований. І реалістичний план дій Сьогодні з нами на зв'язку Галина Янченко, заступниця голови фракції партії «Слуга народу». Пані Галино, вітаю вас в ефірі.
1: Добро, здоров'я.
0: Вітаю. І Агія Загребельна в студії. А, Агія Загребельська, державна уповноважена антимонопольного комітету України в 2015-2019 роках. Пані Агія, вітаю вас в ефірі. Вітаю. І одразу я скажу, що справді у нас цей тиждень, він таким був... А якби антиолігархічним, можна сказати, президент України Володимир Зеленський в своєму дописі в журналі «Фокус» висловився наступним чином. «Вперше за багато років в Україні не збільшилась, а зменшилась кількість олігархів. Мінус Медведчук, він був позбавлений можливості використовувати медіа-активи і державне майно на шкоду Україні». Будуть іще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами. Отже, висловлювання президента. Жарт від Зеленського чи реальний стан справ, на вашу думку? Галина Янченко, будь ласка.
1: Е, дивіться, насправді це не нова теза, яка лунає від Володимира Зеленського. Аналогічні тези лунали ще під час передвиборчої кампанії, і ми наголошували на тому, що в країні всі мають жити по єдиних правилах. Тобто закон має бути один для всіх. І для громадян, і для олігархів, і для політиків. І ми, насправді, для того, щоб показати, що ми віддані цій ідеї,
0: Периодично зникає зв'язок. Справа в тому, що Галина Янченко, зараз я бачу, бачу її на моніторі, вона рухається в автомобілі і сподіваюся чує мене, але на жаль ми не чуємо Галину Янченко. Та? Але не біда, у нас дебати та? і зараз підхоплює цю тезу про жарт чи реальні справи. А наша гостя, яка знаходиться в студії, Агія Загребельська. Будь ласка.
2: Ви знаєте, для того, щоб відповісти на питання, чи жарт це, чи реальні справи, треба подивитися, які реальні справи у боротьбі з олігархами вже було зроблено. Головний орган, який міг би деолігархізувати країну, як в Україні, так і в будь-якій країні світу, це конкурентне відомство, тобто антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет вже майже два роки як повністю сформований президентом Володимиром Зеленським. Тобто всі люди, які сьогодні очолюють антимонопольний комітет, це люди, які або він їх признає, або їх кандидатуру він вносив парламент на призначення. І ось давайте подивимось, що антимонопольний комітет зробив останнім часом. Наприклад, останній місяць антимонопольний комітет наклав штраф на бізнес Ріната Ахмєтова у розмірі 0,3% від річного доходу, замість 10, які передбачені законом. Антимонопольний комітет закрив справу кілька місяців тому, що до Плюс, я думаю, що всі знають цю історію, це також схема, на якій олігарх Рінат Амєтов заробляв надприбутки. Антимонопольний комітет досі не може розслідувати справу щодо Дніпра, Зота і Гіля Коломойського. Я можу дуже довго продовжувати цей перелік, як на мене це якраз все підтверджує те, що реальних кроків у напрямку боротьби з, ол... боротьби з, ол... боротьби з, ол... боротьби з олігархами держава робити не буде. І а, не тільки наша країна, а багато країн світу, вони зіткалися з подібними викликами. В Америці 100 років тому це були не олігархи, вони їх називали, а барони-розбійники. І ось якщо б а, антимонопольний комітет тоді Сполучених Штатів замість того, щоб ділити своїх приймав про них. Закони, Я думаю, що вони б досі їх не позбулися. Тому, звичайно, цей шлях абсолютно хибний. Я думаю, що Володимир Зеленський і його команди це чудово усвідомлюють. І мети у подібної поведінки, як на мене, три основних. Перше – це замінити реальну боротьбу з олігархами, створенням видимості такої боротьби. Друге – це отримати певні популістичні певні рейтинги, схвалення з боку заходу, спробувати шукати наших західних партнерів. І третє, це відвернення уваги від ігра Коломойського, тому що, зверніть увагу, ми сьогодні говоримо вже про всіх олігархів, і ми майже забули вже про ті проблеми, які є у Коломойського в Сполучених Штатах.
0: Та, ви знаєте, ви говорили, я подумав, що американці ем, не так лагідно визначали своїх баронів-розбійників, як це в Україні, бо в Україні часто поважні телеканали їх називають великими бізнесменами. Та? А я сподіваюся, що Галина Янченко до нас приєдналася, пані Галино, якщо ви нас чуєте, так? Так,
1: да, я вас чую, і щось, щось зі зв'язком щось я попрошую. зв'язком.
0: Я, я, з... вас, я вас, знаєте, про що попрошу? Я бачу, що ви в Русі, якби знайти таке місце, де ви зупинились, тому що інакше цей зв'язок буде гуляти постійно. А, і у нас є на це кілька хвилин, щоб змінити цю диспозицію, налагодити нашу дискусію надалі. Я нагадаю, що з нами Галина Янченко і Агія Загребельська, і ми продовжимо вже за кілька хвилин на радіо НВ. У нас дебати, шановні, та олігархія в країні, що зараз відбувається, реальна деолігархізація чи так імітація. З нами сьогодні Галина Янченко від Слух народу і Агія Загрибельська. А свого часу працювала в Антимонопольному комітеті України і знає таку внутрішню кухню. А ми з вами чудово розуміємо, що олігархи ну, дуже полюбляють всілякі монополії, аби конкурентів не було. А, і, пані Галино, я сподіваюся, що ви мене зараз чуєте, так? Е,
1: так, я чую, так. дякую. Я...
0: О, все, ви з нами, чудово, чудово. Я не буду переповідати, що нам пані Загребельська сказала, я дуже коротко скажу, що те, що зараз відбувається, це імітація. І як приклад було наведено, що штраф на ДТК Ахметова за продаж електроенергії за завищеними цінами в західних регіонах країни склав увагу 0,3%, хоча навіть закон дозволяє цю межу підняти до 10 відсотків ну так щоб якось регулювати такі впливи вам відповідати будь ласка
1: так ну якщо можна я все ж таки почну спочатку з, з того що я хотіла сказати е, для нашої команди принциповим було щоб всі е, громадяни України незалежно від їхнього статусу чи це пересічний громадянин чи це багатіший олігарх, чи це впливовий політик, що всі вони жили за єдиними правилами і дотримувалися закону. І тому, враховуючи, що ми розуміли, що може бути велика критика, якщо ми почнемо, там, наприклад, з бізнесу, ми почали з себе, тобто почали з політики. Одним із яскравих прикладів було зняття депутатської недоторканності. І воно, до речі, теж має зв'язок із нашою сьогоднішньою темою. Я пізніше е, Пані Галина, ви,
0: ви мене вибачте, я, будь я... ласка. Якщо ми так здалеку будемо заходити, ми навіть Ні, під так, кінець ефіру це, до це, теми це, не дійдемо. Я це, розумію, це, я, це, послухайте, це, це, я, це, я, я розумію як... всі політичні декларації про те, що всі мають бути рівними, верховенство права має бути в країні. Та ми живемо в нашій країні 30 років, нам в цьому... Е, е, агітувати нас не потрібно. Я пропоную одразу до справи переходити.
1: Добре, якщо можна, я буду коротше, але я би попросила дати мені можливість висловитися. Е, так ось, е, ми почали з себе і зняли депутатську недоторканність. Це історія, яку обіцяли е, зробити політики всіх е, поколінь, всіх скликань, але зробили лише ми. Це було боляче, тому що, звичайно, коли депутати самі себе позбавляють е, імунітету, да, щита від е, притягнення до відповідальності, це боляче. Але ми на це пішли. І зрештою, зняття депутатської недоторканності мало прямий вплив на події, які відбуваються сьогодні. Я зараз говорю про Медведчука. І про Козака. Як ви знаєте, це не пересічні громадяни, не тільки тому, що це олігархи і медіамагнати, а тому, що вони є також народними депутатами України. Статус народного депутата дуже зручний для олігархів або для людей, яким є, що переховувати, в тому числі, від органів слідства і від судів, тому що був оцей от мандат на недоторканність. Сьогодні його немає, і тому сьогодні ми бачимо, що е, підозру Медведчуку змогли виписати безпосередньо, зробити це ш- швидко, без зайвого шуму, без, е, як то кажуть, 100-500 засідань регламентного комітету Верховної Ради і пленарних засідань, без торгів, скільки ж буде коштувати голосування або неголосування за зняття депутатської недоторканності з Медведчука. Дякую,
0: дякую, пані Гали. Я тут трохи калькулюю час, тому що у нас вже дебати. Так, Пані Гену, ось вам і контр... Аргумент Медведчук – підозра,
2: якщо говорити про Медведчука, то я все ж таки наполягаю на тому, що Медведчук це не деолігархізація. Медведчук перш за все це кум Путіна і агент Кремля, і ось найменше, що могла зробити Україна для збереження свого імунітету, це якраз позбутися Медведчука з політичної арени. Тому говорити про те, що Медведчук це деолігархізація, я б про це не говорила. Більш того, Медведчук, не дивлячись на те, що він має формальні всі ознаки олігарха, олігархи наші ключові ніколи. Його його не сприймали як олігарха. Формальні ознаки олігарха він набув вже за часів Петра Порошенка. І при цьому давайте подивимось, що робиться з реальними олігархами, що відбувається в парламенті, якщо ви вже говорити про парламент. Для прикладу, антимонопольний підкомітет в парламенті, тобто той підкомітет, який має займатися антимонопольною реформою і так далі, очолює така народна депутатка, як Людмила Буймістр. Голова НКРЄКП, сьогоднішній керівник НКРЄКП, називав її лобістом інтересів Р
0: ці одразу називати. Слуга народу. Слуга народу.
2: А, наступне. А, сьогодні а, «Слуги народу» а, зареєстрували буквально тиждень тому законопроект про антимонопольну реформу в парламенті. При цьому там весь зірковий склад, і Давіда Рахамія, і Карнієнка, і так далі. Про що цей законопроект? Для прикладу, вони пропонують, щоб олігархи і монополісти не відшкодовували більше шкоду від своїх порушень в подвійному розмірі, а відшкодовували в одинарному. Щоб антимонопольний комітет розслідував не всі порушення антимонопольного законодавства, а тільки ті, які він визнає пріоритетними. Всі інші можна не розслідувати. Я можу продовжувати дуже довго. Продовжуйте,
0: що... але зараз хвилинку має Галина Янченко. Будь ласка, ви все чули? Але ми не чуємо. Шкода, я от справді хочу, щоб деб... <плес> дебати відбувалися.
1: Так, колеги, я розумію, що пані її тривалий час працювала в антимонопольному комітеті, тому вона постійно повертається до цієї теми. Я, до речі, вважаю її достатньо професійною і фаховою в цих питаннях. Але антимонопольний комітет далеко не єдина установа, яка би повинна була, скажімо так, привносити справедливість і в тому числі не допускати зловживань олігархів. Я уточнення,
0: пані Галуно, уточнення. Тобто... А ми розпрощалися із значенням антимонопольного комітету зараз, От, ну, що він, він не єдиний, так?
1: Він, ну, він не єдиний, тому я би хотіла говорити і про інші приклади того, що вживає влада, що вживає команда Зеленського для того, щоб якраз прощатися із таким явищем, таким поняттям, як олігархія. У вас буде така yeah.
0: нагода. У вас тривалі yeah. преамбули, ви вже даруйте, будь ласка. Та у вас така нагода буде, але за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. У нас дебати, і ми говоримо про трансформацію олігархічної системи в таку в сучасну європейську, де діють справжні закони ринку, де існує конкуренція, інвестиції, куди приходять зрештою. З нами сьогодні Галина Янченко, яка представляє політичну силу слуга народу, і Агія Загребельська, яка свого часу працювала в антимонопольному комітеті України. І я, пані Галино, ви зараз продовжите свою думку, але мені здається, нам зараз дуже важливо з'ясувати все ж таки наступний пункт. Справа в тому, що пані Агія згадувала тих, кого в Сполучених Штатах Америки свого часу називали барони-розбійники. Це такий прототип наших олігархів, це там персонажі або групи, які контролювали певні сегменти економіки, і от вдалося це явище тоді трансформувати, я так скажу, за рахунок антитрестового законодавства. Тобто спрацювало те, що, ну, власне кажучи, це законодавство і робота антимонопольних органів. Ви сказали, що антимонопольний комітет а Це не єдине, що може зараз допомогти в деолігарізації країни. І я хотів би прояснити, то все ж таки робимо ми ставку на антимонопольне законодавство і роботи антимонопольних структур, чи цим будуть займатися якісь інші, інші органи державної влади? Будь ласка, роз'ясніть, будь ласка.
1: Ми робимо ставку на все, що може подіяти. Я вже згадувала про Медведчука. Та, як одного з олігархів, який на сьогоднішній день він, його злочини розслідується інша історія це е, Коломойський про Коломойського напевно не говорив тільки ледачі під час президентських і парламентських виборів приписуючи президенту якийсь особливий зв'язок та і залежність що, що найбільш негативно тим не менше ми бачимо що минулого року ми прийняли банківський закон який є ЗМІ охристило анти, е, анти тому законотворча діяльність так само є наприклад другим інструментом тому що дуже багато оціх от преференцій вони закладаються в законодавчих в тому числі змінах. Третя історія – це робота правоохоронних органів, тому що олігархи, вони себе так поводять і користуються певною безнаказаністю, коли в правоохоронних органах, в органах прокуратури Є там свої, є чужі, є олігархи, да, яких не можна чіпати ні за яких умов, тому що включаться там телеканали олігархічні, тому що включаться ще якісь якби, інструменти, інструменти тиску. Наша команда цілком розуміє, що тиск і реакція або контрреакція олігархів буде. Але тим не менше, ми вважаємо за потрібне продовжувати і в законодавчому плані, і в і через інші інструменти цей складний шлях до олігархізації. Яку? Або перетворення олігархів, які зловживають своїм впливом, в великих бізнесменів, які грають за правилами і дотримуються всіх законів, які будь який громадянин України.
0: Пані Загребельська, а взагалі оця трансформація з олігархів у великих бізнесменів, а вона є реальною в Україні, як ви вважаєте?
2: Вона однозначно є реальною, у разі, якщо є А – політична воля, Б – конкурентне відомство, потужне, яке готове працювати. Я не знаю взагалі жодного світового прикладу, коли з олігархами, з баронами-розбійниками, з платократами, можна по-різному їх називати, впоралася держава без антимонопольного комітету, без антимонопольного органу. Це просто неможливо. Тому що їх вплив, він базується на двох основних китах: Перше, це монополія на соціальне або стратегічно важливі товари. Для прикладу, у Хмітова це електроенергія, у Фірташе газ, у Коломойсь на вода і так далі. І коли держава починає нападати, вони створюють штучний дефіцит, вимикають електрику, створюють дефіцит електрики і так далі. Друге, це монополія на засобах масової інформації. На сьогодні всі ці чотири наші основні олігарха, вони мають 70% телеринку. Де монополізувати це без антимонопольного комітету просто неможливо. І що відбувається сьогодні? Сьогодні антимонопольний комітет навпаки допомагає олігархам цю монополію зміцнити. Яким чином? Для прикладу, найближчі дні антимонопольний комітет України, про це зазначено у нього на сайті, збирається дати дозвіл Метинвестору Іната Ахметова на придбання чергового металургійного активу, за наслідком чого його частка на окремих металургійних ринках буде більше 75%. Навіщо тоді говорити про Дель- деолігарізацію, цю деолігарізацію взагалі констатувати, якщо сьогодні конкурентне відомство, навпаки, допомагає олігарху стати ще більш потужним олігархом.
0: Скільки ви сказали, 75%? Більше 75%. Пані Галино, більше 75%, тобто, а, тобто у нас монополії зміцнюються? Відреагуйте, будь ласка. Ці паузи вище.
1: Так, да, дивіться, я з цією конкретною ситуацією, на жаль, поки не знайома, але я більш ніж впевнена, що це дійсно має бути предметом особливої ваги антимонопольного комітету і в цьому випадку, напевно, ще й додатковим парламентським контролем.
0: <гану> <гану> Дякую. Коротка відповідь. Я дивлюся, тут згадували і гази, електроенергію. Я дивлюсь, наприклад, зараз повідомлення про те, що воно не нове. Та це сталося в квітні цього року. Нафтогаз та є енергія Дмитра Фірташа домовились про постачання газу під річний контракт. Ну, можливо, так і має працювати ринок. Я просто хочу запитати, а, тобто е, е, олігархи продовжують контролювати а газову справу, енергетику, ви назвали. Чи все-таки у нас відбувається якийсь розвиток в напрямку європейських стандартів? Будь ласка.
2: Олігархи продовжують контролювати цілі галузі економіки. Більш того, вони продовжують контролювати державні підприємства. Якщо говорити про газ, дійсно Нафтогаз підписав угоду з Дмитром Фірташем з його компаніями, яка дозволила компанії Дмитра Фірташа зберігти свою монополію. Тобто, на етапі, коли їх монополія могла бути просто знищена, Нафтогаз підписав з ними контракт, і досі ми з боку антимонопольного комітету не побачили якоїсь реакції на цей контракт. Хоча він мав бути пройти погодження. Досі для прикладу той ж самої Ігор. Коломойський контролює державну укрнафту. Нещодавно тільки закінчилися історії з Центренерго, коли ми бачили в а з Енергоатомом, де носилися шалені збитки. Тобто нічого не тільки не змінилося, а, й, як на мене, на сьогодні олігархи ще більш закріпили свій вплив на цих стратегічно важливих галузях і забезпечують собі сьогодні ще більше прибутки.
0: Але президент говорить про те, що ну, у нас цей рівень олігархізації зменшується і Галина Янченко може на це відреагувати, будь ласка.
1: Дивіться, я якраз хочу відреагувати на роль антимонопольного. Дійсно, тут пані Агія заторкнула правильну тему да, по придбанню олігархами стратегічних об'єктів. Єдине, у мене велике питання, а коли і чому це почалося? Да? Як, наприклад, так сталося, що в квітні 2019 року нагадайте мені, хто очолював антимонопольний комітет на той час, антимонопольний дав дозвіл Ахметову на придбання ще двох обленерго. Таким чином, що його частка склала 35%. Тобто, чи можна це сказати боротьбою, чи можна це назвати боротьбою з деолігархі... да, деолігархізацією або боротьбою з олігархами? Тобто, насправді, проблема усугублялася всі ці 30 років і в тому числі і до того, як Володимир Зеленський став президентом, і до того, як взагалі відбулися парламентські вибори, в результаті яких «Слуга народу» перемогла і прийшла фактично до влади.
0: Доречне зауваження про 2019 рік, пані Агія, а м- практично? А те, що було зроблено в 2019 році, ну, будемо говорити, за часів президентства Петра Порошенка, новий склад антимонопольного комітету вже міг якось змінити? Чи, чи будемо і далі їхати по рейкам, які нам прокладали десятиліттями?
2: Не просто міг, а він повинен був це зробити. Тому що в квітні 2019 року дійсно антимонопольний комітет на той час, в день, коли відбувалося голосування за закон про мову, надав Ахметову дозвол на придбання двох обленерго. Я, до речі, голосувала проти, за що мене через буквально Кілька тижнів звільнив вже Володимир Зеленський, а тих людей, які голосували за і які підтримали передачу Ахметова цих обленерго, він залишив на посадах. Так ось, на сьогодні Антимонопольний комітет, навіть використовуючи мій голос проти і моє обґрунтування, з яких я голосувала проти, може переглянути це рішення, але Антимонопольний комітет чомусь цього не робить.
0: Політична воля потрібна.
2: Звичайно, тому що на сьогодні антимонопольний комітет це повністю підконтрольний офісу президента і Володимиру Зеленському орган.
0: Гія Загребельська зараз своїй голос чули. Галина Янченко з нами на зв'язку. Повернемось до розмови за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. Отже, так, так, дебати у нас про трансформацію олігархічної системи. З нами Галина Янченко від слуг народу. Є загребельська, яка знає кухню всередині антимонопольного комітету. У нас Олексій Данілов, якщо я не помиляю, секретар Ради національної безпеки і оборони, сказав, що у нас 13 осіб потрапляють в категорію олігархів. Та? Ми з вами можемо якось це прокоментувати? Та реально, скільки в країні олігархів? Пані Агія, будь ласка.
2: Я вважаю, що в країні насправді головних олігархів чотири, до олігархів з натяжками можемо ще шість осіб перерахувати. Хто ці чотири людини? Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ і Віктор Пінчук. Це чотири основні олігархи, це ті люди, які мають монополію на соціально або стратегічно важливі товари, без яких країна просто жити не може ніяк. І друге, вони мають великі медіаресурси, тобто великі телеканали, і їх чотири телемедіагрупи мають 50% телеринку. Також до олігархів з дуже такою натяжечкою ми можемо зарахувати Петра Олексійовича Порошенко, тому що він має і телеканал, і певне монополію, але два, монополія два телеканали. два телеканали, да, але монополія на цукерки, на то таке, на такий стратегічно важливий товар. І друга це Константин Живаго, тому що він також має монополію в певних сегментах і має телеканали. Але у них рейтинги настільки маленькі у телеканалі, сам по собі вплив цих осіб через це також значно менший. От чотири
0: призменшили вплив Порошенка, та, він він в президентському рейтингу Буде другим за Зеленським?
2: Я не думаю, що це відповідає дійсності. Я б другим поставила Віталія Клічуко.
0: Віта... Це взагалі окрема тема. Та? А, пані Галино, там, можливо, ви додасте когось до цього списку олігархів?
1: Да, ну, в принципі, можна більш-менш погодитися з пані Агією. До речі, я хочу їй подякувати, що вона визнала, що і за її головування антимонопольним комітетом АМК не був органом, який бореться з олігархами, а був органом, який цим олігархам сприяє. Я, звичайно, хочу підкреслити, що пані Агією я вважаю чесною і професійною людиною, але у колективний орган, і при ній, на жаль, він також не боровся з олігархами і з монополією до чого я це веду до інших інструментів і раз ми вже е, почали перераховувати олігархів давайте знову ж таки згадували Коломойського згадували Медовичака давайте згадаємо Ахметова і якими рішеннями чи якими діями можна скажімо так проводити деолігархізацію Буквально два дні назад було засідання, на днях, було засідання уряду, де уряд схвалив законопроект про підвищення ренти на роду. Цей законопроект може вдарити по такому олігарху, як Ахметов. Може вдарити, я говорю так образно, тому що насправді ми говоримо про те, що всі мають платити податки чесно і в повному обсязі. Тому АМКУ далеко не єдиний інструмент, а от Можливо, теж не єдиним, але ключовим має бути політична воля і політичні рішення. Знову ж таки, політичні рішення уряду, політичні рішення президента і політичні рішення у вигляді законопроектів, які приймає Верховна Рада. На сьогоднішній день і я вже давала ці приклади. І уряд, і Верховна Рада, і президент дають і сигнали, і конкретні дії. Дають
0: сигнали.
2: Так, зрозуміло напрямок
0: деолігархізації. Пані, і вам подали сигнал, та, я думаю, є на що відреагувати.
2: А, Галіна абсолютно права, що антимонопольний комітет всіх складів, окрім першого складу антимонопольного комітету, діяв, навпаки, на олігархізацію країни, а не на її деолігархізацію, і був максимально помічником олігархів у тому, щоб вони підсилювали свій вплив. І саме тому, коли я працювала в антимонопольному комітеті, якраз була тією людиною, яка голосувала дуже часто проти тих проти всіх рішень, по суті, які були вигідні олігархам, через що в результаті такий результат стався. Але я не розумію, чому сьогодні, коли ми маємо президента, який не є олігархом, який констатував, що він прийшов до влади, щоб побороти олігархів, чому ми маємо антимонопольний комітет, який продовжує допомагати олігархам посилювати свій вплив, тому що цей склад антимонопольного комітету вже дав кілька дозволів олігархам на зміцнення своїх активів.
0: Це ж пряме питання до Галини. Не Янченко, будь ласка.
1: Е, колеги, єдине, хочу нагадати вам деякі законодавчі е, рамки, в яких мусить діяти і нинішній президент, і нинішній парламент. Члени антимонопольного комітету обираються наскільки років пані Агія?
2: Вони призначаються на сім років для прикладу, голова антимонопольного комітету це сьогодні людина, яка була ініційована Зеленським на призначення, і на рідну сестру якої оформлена віла Зеленських в Італії. Тобто це люди дуже близькі до президента Зеленського.
1: Окей, скажіть добре, а скажіть, будь ласка, у а добре, це, членів... це про віло чи, чи а, про ви,
0: призначення, щоб ви ми ви
1: розуміли? Вичерпався ви їхній строк в сім років по призначенню?
2: Чий? Це всі Ой. люди, які були призначені президентом Зеленським сьогодні. Тобто немає в антимонопольному комітеті сьогодні жодного керівника, який залишився Зеленському в спадок. Всі люди, які сьогодні очолюють антимонопольний комітет, це всі ті люди, які були призначені президентом Зеленським. Вісім людей призначені ним особисто, і дев'ята людина її кандидатура, це голова антимонопольного комітету, про яку я вже говорила. Вона була внесена президентом Зеленським в парламент для призначення, і ви, я так розумію, Галіна також за неї голосували.
1: Більше того, я вважаю, я вважаю, що вона так само є професійною особою. Я з нею зустрічалася щодо питання одного інвестиційного проєкту, де бізнес скажімо так, мав питання до антимонопольного комітету, але голова АМКУ стоїть твердо на тому, що в першу чергу потрібно захищати інтереси держави. Mm-hmm. Зараз ми все ще ведемо переговори і намагаємося зрозуміти все ж таки. Але я так само е, спостерігала, як пані Піщанська займає достатньо, скажімо так, зговору, е, да, або жорстку позицію по відношенню до моментів, там, де може бути порушений інтерес держави. А, тому пані, пані я, Піщанська... готова, я готова я готова робити,
0: не знаю, да, тому що ви... Ні-ні, є... не треба справді, пані, у нас пані, три, хвилини, вас... три хвилини. Галині. Галині.
2: Пані Піщанська разом з колегами проголосувала буквально там три місяці тому, якщо не помиляюсь, за закриття справи по Роттердаму Плюс. До чого це призведе? Це призведе до того, що те кримінальне провадження, яке сьогодні є в НАБУ, воно просто розвалиться. Тому що антимонопольний комітет під голованням Піщанської прописав у своєму рішенні, що жодних збитків... А, ця формула не принесла.
1: Пані Агі, тут ви абсолютно не приві. Я, я трошечки більше в матеріалі, і хочу вам сказати, що в цьому випадку, на превеликий жаль, маємо показувати пальцем в бік НАБУ, тому що
2: ніяких практично слідчих Галина, дій справа, не було. Галина, ця справа спрацю, антимонопольна то, слухай, відкривалася розгляну, за часів, коли я працювала я в антимонопольному дійсно комітеті. Дійсно комітеті. В цій справі достатньо доказів для того, щоб підтвердити, що було порушення антимонопольного законодавства, і що група компаній ДТК Ріната до цього заробила надпорядження прибутки там більш ніж достатньо доказів
1: насправді ключовий, ключову роль в цій історії має відігравати набу тому що так справа ж антимонопольна історія, Галін. Комітет, А інша справа це те що це були величезні збитки нанесені Галін, держави справу розслідує місто.
2: антимонопольний комітет і антимонопольний комітет
1: на превеликий жаль, ніяких достатніх Антимонопольний комітет не може здійснювати слідчих дій. Антимонопольному не може в антимонопольному справі антимонопольного
2: комітету достатньо доказів. Я працювала в той час в АМКУ, коли ця справа відкривалася. Галина, там достатньо доказів для констатації порушення. Але антимонопольний комітет просто взяв і закрив кінця, справу.
1: Пані Гей, чому ви не цю справу до кінця, якщо... Тому що я не була головою
2: антимонопольного комітету. Так. Дякую.
0: Я, я бачите, я мовчав, тому що у нас відбувалася дискусія. У нас завершується ефір. Я встигаю ось про що у вас запитати: Бігусінфо провели розслідування, я дуже коротко скажу. Заголовок: ремонтувати обленерго Ахмєтова, братів Суркісів, Віктора Медведка, якого ми сьогодні неодноразово згадували в ефірі, Коломойського та російських олігархів будуть за гроші українців. Дуже швидко скажу, що йдеться про те, що, ну, наприклад, до прикладу, Рінат Ахмєтов. Його оцінка, оцінена фондом держмайна, активи в 3 мільярди доларів в цій сфері, і він буде щорічно отримувати від українців близько 2,5 мільярдів гривень на ремонт а, власних електромереж, та? їх електромереж, як, як це трактувати. А, це є проблемою, а, скажімо, коли ми самі своїми грошима посилюємо існуючі монополії, пані Олеги.
2: Звичайно, це величезна проблема, тому що ми фактично таким чином даємо олігархам додаткові можливості для того, щоб керувати країною, тому що ті гроші, які ми їм заплатимо в тарифах, вони завтра витратять на телеканали, на підкуп депутатів, на все інше.
0: Пані Галино, у вас 30 секунд, на жаль.
1: тоді підсумовуючи, я хочу нагадати, що ми зазначили мінімум трьох олігархів щодо е, зловживання, яких були здійснені і політичні, і практичні дії з боку діючої е, команди Володимира Зеленського. Я думаю, що це більш ніж достатні докази, особливо враховуючи, що ми говоримо про найвпливовіших та, людей, які використовують е, і медійний вплив, і тиск, і е, інший фактично тиск, зокрема політичний серед, е, через підвладних або підконтролювальних народних депутатів або навіть політичних сил тим не менше наша команда продовжить рухатися в цьому напрямку тому що це була наша політична обіцянка і ми готові цьому тиску протистояти так,
0: дякую. Це, мені, здається, вперше... мені здається що це важливо що пролунало про підконтрольних олігархам а народних депутатів велика масштабна тема загалом дякую за участь з нами сьогодні була Галина Янченко заступниця голови фракції партії Слуга народу і Агія Загребельська, яка свого часу працювала уповноваженою в антимонопольному комітеті України. Дякую за вашу увагу. Зрозуміло, що тему не згортаємо тут. Стільки ще говорити і працювати. Шановні, дякую за увагу. Новий вечір.